0: På så att du ska få väcka oss till liv idag. Kom heliga Andra. Jag är supertagen den här helgen. Det känns som att jag har gråtit i flera dagar. man känns helt matt. Jag vet inte, men ni år så, så tog tors, påsken på mig. Jag har nog inte riktigt varit med om det innan, men jag är helt, helt slutkörd. Det är märkligt alltså. Men, men jag, jag, jag har bara blivit så drabbad av allt, allt som Jesus har fått bära av allt mitt, mitt dåliga. Allt mitt dåliga som jag har fått lämna på, på Jesus som han har tagit. Och jag fick identifiera mig med lärjungarna som lämnar Jesus. Och folket som i besvikelse ropar korsfäst honom. Det har tagit mig i år. Och jag tänker att det hänger ihop med att livet är mångfacetterat. I ena stunden så är allting fantastiskt och, och härligt. Och sen så påminns vi om saker som, som gör ont. va. Um, och det sammanfaller ju i påsken på ett väldigt märkligt sätt. Den här fruktansvärda händelsen som liksom ah, suger musten ur mig. Så här. Och sen så bara vänds allting. Så här. Och det är också så här, vad händer här det där man blir... Ja, man blir svajig alltså, jag blir, jag blir svajig. Jag tror att vi behöver, ja, vi behöver ja, men den här veckan mer än någonsin för att vi lever i en så märklig tid. Tider av krig och av svält och miljontals människor som är på flykt vattennivåer som stiger. Jag vet inte om du har sett de här rapporterna där de liksom höjer land, bygger murar runt de här öarna för att vattennivåerna stiger och, och människor som, som dödar varandra. Och mitt i det så är jag en del av det. här. Jag förhåller mig inte, så. utan jag är en del i hela det här systemet som liksom mm, suger ut det sista av människor. Jag tror inte man kan förhålla sig passivt till det. Alltså jag är... Också en del av dem som ropar korsfäst. Jag ser det i mig själv så här: att det finns, det finns mörker i mig. Liksom. Det finns någonting i mig som ah, inte är bra. Det finns någonting i Guds församling som, mm, som skaver. Så det finns saker i mänskligheten som är förvridet. Och man kan fråga sig: vart är Gud i allt det här? Var är Gud i allting som inte är bra? Allt det som borde vara annorlunda. Varför finns det barn som får illa? Varför finns det barn som får växa upp utan sina föräldrar? Varför finns det föräldrar som inte får se sina barn växa upp? Jag tänker, livet är mångfacetterat. Det rymmer både glädje och sorg. Och här i påsken... alltså. Händelsen där allt det sammanfaller, alltså det totala misslyckandet som, som vänds i, i, i den totala, alltså där livet besegrar döden. Jesus lämnas ensam under skärtorsdagen. Jesus är övergiven. Och i min ensamhet, i min övergivenhet, så finns också Gud. För Jesus finns i ensamheten. På långfredagen, som är klimax av utsattheten, så vandrar Jesus lidandets väg för att dö. Alltså inte ens i döden är vi ensamma. Varför gör Jesus den här vandringen som man gör de här dagarna? Är det för att vi inte ska behöva vara ensamma när vi går igenom livets tuffande? tuffaste? Är Jesus bara ett offer i raden av offer som varit på fel ställe vid fel tidpunkt? Vi satt och, och pratade här i, i dagarna med, med, med en familj som har förlorat sin son eh, fyra år. Och det är klart, eller så här. Man kan inte fjärma sig för det. Liksom. Så här vart, vart är Gud i det? Gud, varför varför tillåter du den misär som vi, vi ser omkring oss? Varför? Griper inte gud in? Hur griper gud in? Och så rider han in och så blir han avrättad. Är Jesus bara ett offer för maktambitionen. Liksom? Varför dör Jesus? Men det finns någonting som är unikt i Jesu död. Det är att Jesus som dör är någonting mer än bara en vanlig människa. Jesus är livet själv. Livgivaren. Och när Jesus dör så dör livet. Livet finns inte längre i världen. Och därför dansar häxorna i blå kulla under påsken. Därför firar satan och jävlarna. Livet finns inte mer. Gud grep in. Han kom för att befria. Men han dog. Han avrättades på ett kors. Samtidigt som Jesus så framträder andra personer i Israel. Människor som hävdar sig vara messias. Och ett exempel som man kan läsa i Gamla testamentets apokryfer är makaberna. Som kommer för att driva ut romarna från först, först, imperiet för att upprätta Guds rike. De blir kallade Messias. Fler messias stalter framträdde. Vad är det som är unikt med Jesus? Jesus avrättas och dör på korset. Han blir lagd i Josefs grav. Men att han är livet själv är hela skillnaden. För det som händer när Jesus dör det är att livet träder in i döden. Han kommer in i det tillstånd där döden är total. Han kommer in i dödsriket. Och det som är unikt är att döden inte förmår behålla livet fången. Alltså döden förmår inte nagla fast livet. Istället så genomsyras döden av liv. Döden besegras när livet träder in i dödsriket. Så istället för att livet blir besegrat av döden så händer det omvända. Döden besegras av livet. Jesus är Gud som är aktiv i våran värld. Jesus är inte en person som är på fel ställe vid fel tidpunkt så att han blir dödad. Jesus rider in i Jerusalem för att en gång för alla besegra syndens och dödens makt. Jesus väljer att konfrontera de korrupta ledarna som exploaterar de utsatta och som de som förtrycker och lyfter upp sig själva. Och så till slut så söker han upp döden själv. Han träder in i dödsriket, låter sig korsfästas. Varför? Jo, för han vill inte bara bemöta förtryck och korruption utan besegra själva döden. Satan, ormen, den yttersta förtryckaren. Det här är den händelse i den kristna tron som vi kallar för Kristus Viktor, Kristus Segraren, Han som besegrar synden och dödens makt. Jesus är livet efter döden. Och det är härifrån vi får bilden av att. Ljuset lyser i mörkret och mörkret förmår inte släcka ljuset. Ljuset besegrar mörkret. Och döden som tidigare har haft sista ordet. Alltså alla människor kommer någon gång att dö. Det är definitivt. Det är inte längre definitivt. Döden är besegrad, alltså hela tillvaron kastas som kull när Jesus besegrar döden. På tredje dagen när Jesus uppstår så uppstår han inte bara som människa. Han uppstår som den nya människan, som den nya Adam. Paulus förklarar i Romabrevet brevet 5, 17-18- om en enda mans överträdelser betydde att döden fick herravälde genom denna ände, så ska vi nu istället, de som blir rättfärdiga genom nådens överflödande rika gåva, leva och få herravälde tack vare en enda, Jesus Kristus. Alltså genom en endas överträdelse ledde till fällande dom för alla människor så också en enda rättfärdig gärning lett en endas rättfärdiga gärning lett till frikännande och liv för alla människor Jesus besegrar döden och i den tidiga kyrkan så målar man Jesus på två sätt. Alltså när man avtecknar Jesus i de här ristningarna i romskatakomber, Hur målar man Jesus? Ja, men dels målar man Jesus som den gode herden som bär fåren på sin rygg. Och så målar man Jesus som Jona. Som blir uppslukad av valen. Så här står det Jona 2. Herren lät en stor fisk slut, sluka Jona. I tre dagar och tre nätter var Jona inne i fiskens buk. Därifrån bad han till Herren sin Gud. Jag ropade till Herren i min nöd och han svarade mig. Ur dödsrikets inre steg mitt rop och du hörde min röst. Du slungade mig i djupet. Mitt i havet där strömmarna fångade mig. Alla dina brottssjöar slog samman över mitt huvud. Jag tänkte... Jag har fördrivits ifrån dig. för jag ser ditt heliga tempel igen? Vatten slöt sig om min strupe. Djupet fångade mig. Sjögräs närgades kring mitt huvud där nere vid bergens rutter. Jag sjöng till dess land vars portar skulle reglas bakom mig för evigt. Men du gav mig liv, O oh Herre, min Gud. Och förde mig upp ur graven. Då mina krafter kynade, vände jag mig till Herren. Min bön nådde dig, nådde ditt heliga tempel. De som dyrkar falska gudar, överger sin trofaste hjälpare. Men jag ska offra åt dig under lovsång och infria mina luften. Räddningen kommer från Herren. Och på Herrens befallning spydde fisken upp. Jona på land. Varför avbildar man Jesus som Jona? Jesus. Blir kastad i havet. Uppslukad av döden. Men döden har inte sista ordet. Efter tre dagar. Så spottas han upp på land. Efter tre dagar. Är döden besegrad. Döden förlorar sin makt. Det finns ju fler människor i Bibeln som får livet tillbaka. Lazarus, den lilla flickan. Alltså det finns ju flera exempel på människor som dör. Men får livet tillbaka. Jesus dog och fick livet tillbaka. Men det handlar inte om att hans hjärta stannade. Och sen efter tre dagar så började slå igen. Det är inte så här att... Så hittade evangelisten Matteus som sprang dit en hjärtstartare bredvid graven. Och så och sen blev alla glada, för Jesus lever. Det är inte det som händer. Utan när, när lärjungarna möter Jesus... Så känner de inte igen Jesus. För Jesus är någon annan. Jesus är inte längre människan utan den nya människan. Den förstfödde i hela skapelsen. Alltså det händer någonting helt avgörande i Jesu uppståndelse som gör att den här händelsen är någonting helt annorlunda. Berättelsen om Lazarus. Berättelsen om den lilla flickan som får livet tillbaka. Jesus besegrar döden. Så här står Johannes 20. Maria stod utanför graven och grät. Gråtande lutade hon sig in och fick se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. En vid huvudet och en vid fötterna och de sa till henne, varför gråter du kvinna? Hon svarade, de har flyttat bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne, varför gråter du kvinna? Vem letar du efter? Hon trodde det var trädgårdsvakten och svarade. Om det är du som har burit bort honom här så säg mig vart du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne, Maria. Hon vände sig om och sa till honom, Rabboni. Det och betyder mästare. Kroppen ligger inte kvar. Kroppen är inte densamma. Jesus är efter döden. Mitt i dina omständigheter, mitt i ditt mörkaste mörker så är det inte hopplöst längre. Döden har inte sista ordet. Inte ens döden är total. Om Adam öppnade vägen som ledde till död, syndens väg, så öppnar Jesus en ny väg. Där döden inte har sista ordet. Den här händelsen förändrar allt. Och det har förvandlat människors liv i två tusen år och det är den här händelsen kyrkan vittnar om över hela jorden idag. Det finns en tid att sörja, för livet är inte alltid enkelt. Men hoppet är aldrig långt borta. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont ty du är med mig. Nu är inte mörkret riktigt mörkt längre, för i mörkret lyser ljuset. Mörkret är besegrat, döden är besegrade, dödens bojor har förlorat sin makt. Mitt i våra omständigheter, mitt i psykisk ohälsa, misslyckanden, tvivel, otillräcklighet, trasiga relationer. Mitt i liv fyllda av lugner, demoniska strukturer där vi är nära att ge upp hoppet om morgondagen. Just där får vi luta oss in i graven tillsammans med Maria och se att Jesus är inte kvar. Jesus befinner sig inte i dödsriket, för döden är besegrad. Och det här är goda nyheter. Det här är goda nyheter för mamman som har förlorat sitt barn, för barnet som har förlorat sina föräldrar, för kvinnan som förlorar sin man i en fruktansvärd sjukdom. Tillvaron är mörk, men när Maria blickar in i graven så är tillvaron inte lika mörk. För den döda kroppen lever. Den döda kroppen lever och inte ett liv som snart igen ska dö. Utan Jesus lever och ska aldrig mera dö. Kroppen som uppstår är bortom döden. Kroppen som uppstår är på andra sidan döden. Och för människor som upplever motsättningar och konflikter så finns det inget hinder som är tillräckligt stort. Även om det kostar mig mitt liv så är det inte slutet. Och därför så har kristna i alla tider vågat trotsa de ordningar som råder. För de vet att det finns ett hopp bortom döden. Därför har vi sett underjordiska kyrkor. I världens olika förtryckande regimer. Där har, vi, där har vi fått se protester mot regimer där människor får betala med sina liv. För Jesus har vunnit segen. Jag tänker, det är fantastiskt att sjunga gospel. En sån här gudstjänst. Alltså vart föds gospel? Gospel föds bland de svarta som lever i förtryck. De har ju inget, inget, inget att glädjas över. Så här, vad har de att glädjas över? Nej, det finns ju ingenting så här. De blir våldtagna. De, no de blir döda. Det är ingen som ställs till rätta för det. För du är någon slavägares egendom. Va? De får göra vad de vill med dig så här. Va? Men de har fått erfara livet bortom döden. Alltså det bär genom döden. Jag lyssnade i morse på Martin Luther Kings sista tal som han håller dagen innan han blir dödad och så säger han att ja, men vi har en tuff vandring framför oss vi har en lång marsch framför oss men jag har stått på berget och jag har fått se in i det utlovade landet och jag kanske inte får gå dit med er men vi ska gå in i det utlovade landet. Och så dagen efteråt så blir han Jag tänker. Mötet med en uppstående väcker hopp. Alltså oavsett hur situationerna ser ut. Så är världen inte längre densamma. För döden har inte sista ordet. Döden är besegrad och här väcks hopp att fortsätta kämpa. Paulus skriver. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Därför kan vi mitt i den djupaste misären fortfarande drömma. Vi kan hoppas på det som vi ännu inte ser. Paulus skriver. som att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter. Varken något som finns eller något som kommer. Varken krafter i höjden eller krafter i djupet. Eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Och kanske är det svårt att se ljuset i mörkret just nu. Kanske är ditt mörker väldigt tjock just nu. Kanske är det du som just nu jag Jonas erfarenhet. Jag har fördrivits ifrån dig, från ditt heliga tempel igen. Varför slöts vattnet om mitt strupe? Djupet fångade mig. Sjögraset snärde det som kring mitt huvud. Där nere vid bergets rutter. Jag sjöng till det land vars portar. Skulle reglas bakom mig för evigt. Kanske är där din erfarenhet. Vattnet är djupt. Sjögräset snärjer sig om din hals. Men det slutar inte där. Jag ska åter få offra åt dig under lovsånger. Och infria mina röften. Varför? För att räddningen kommer från Herren. Och på Herrens befallning spydde fisken upp jona på land. Gud, vart har du varit den här perioden i mitt liv? Jo, jag har gått med dig. Jag har gått med dig genom den här tuffa perioden. Jag har delat smärtorna med dig. Jag har delat smärtorna som det innebär att vara människa. Men det slutar inte där. Utan jag har besegrat döden. Jag är uppståndelsen och livet. Den som kommer till mig ska aldrig någonsin hungra. Gud är god. Han går med oss. Och han går före oss. Han föder drömmar för en morgondag. Jag tänker att vi, vi ber tillsammans. Vi gör... Vi gör eh, Kanske sällan så att vi, vi gör en inbjudan som vi kan respondera på. Men jag tänker att ja, men ett sätt att respondera är ju bara att få, få bära varandra i bön. Jag tänker att om det är någon som känner att ja, men det är jag. Jag är Jona. Jag har det tufft just nu. Ehm. Sjögräset snärjer sig omkring mig. Var är du Gud? Ehm. Så är vi inte utlämnade åt oss själva. Utan... Jesus går med oss och han går med oss genom sin församling. Och jag tänker att vi tar tid att be för varandra. Kan vi inte göra så att om någon vill att vi lägger händerna på någon och ber så får man jättegärna räcka upp sin hand just nu. Så, så ber vi tillsammans för, för de personerna som vill att vi sluter upp i bön. Är det någon som vill ta emot för förbön av oss som församling nu? vi har några som gör det. Kan, precis. Kan vi inte få sluta upp kring dem? Kan vi inte göra det? Vi, vi reser oss upp. Och sen så sluter vi upp. Vi har några. Det kanske finns fler. Det kanske finns fler. Är det någon mer som vill ha förbön? Så sträck upp din hand. Vi kan få, få sluta upp här. Och sen längst bak i lokalen. Och kanske finns det någon mer som också vill ta emot förbön? Så räck upp din hand. Så tar vi några minuter och ber för varandra. Vi rör oss lite fritt i lokalen. Får gärna sluta upp ett gäng längst bak här ute i delen. Så tar vi några minuter och ber. Och den som vill få gärna fritt lyfta upp sin, sin röst i barn för, för oss. Tack Jesus för att döden inte har sista ordet här. Döden har inte sista ordet över någon av oss, Jesus. Du ser det som vi bär på, där vi står, där vi har mött dem de senaste veckorna, det senaste året, under en period i vårt liv där det kanske har varit tufft. här. Tack Jesus för att du går med oss och inte bara med oss, du går före oss du, och du går igenom döden och du uppstår här på andra sidan döden. Tack Jesus för att döden inte längre har sista ordet här. Tack för att vi får sluta upp med alla de människor som har varit bärare av den erfarenheten av att, att du har besegrat döden. Och vi får sluta upp i deras fotspår och, och vandra i tro för en morgondag. Tack Jesus för att du är med i mörkret som vi går igenom. Men tack för att mörkret inte är lika mörkt som det var, här. Tack för att ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Tack, Jesus, för det. Och du ser dem av oss som, som ah, det mörkret tjocknar, Jesus. Vi ber om ditt ingripande, här. Vi ber om din uppståndelsekraft in i våra liv, här. Vi ber att vi ska få uppleva hur mörkret skingrar sig, Jesus. Hur satans bojor släpper, Jesus. Hur det vi har svårt att se en morgondag, hur morgondagen ändå börjar utkristallisera sig för oss, Jesus.